0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Hola amigos, les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué secretos se esconde en la medicina tradicional china? No se despeguen de este episodio que va a estar muy interesante. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: ¿Nada sirve que yo te pongo a mil agujas si, si no estás teniendo un balance en tus hábitos. Tampoco nada es magia, ¿verdad? No se trata de, de sumar, como decías tú, para el, el beneficio del paciente.
0: Hola amigos, yo soy la doctora Marcela Toscano, encantada de recibirlos aquí en otro capítulo de Hola de Salud. Y fíjense que hoy tenemos un tema... Que creo que les va a encantar, sobre todo porque, pues, ven, ven cómo ha ido evolucionando la medicina y de repente nos hemos hecho, pues, muy, muy de medicamentos, muy científicos. Y como que en esta evolución, de repente dejamos mucha sabiduría que ya existía, que, pues, no es que, no es que deje de funcionar, simplemente dejamos de ponerle atención. Y básicamente, como en la vida, todo es un péndulo, nos vamos a un extremo, nos vamos al otro. Entonces, creo que como sociedad, hemos estado explorando mucho sobre medicamentos, así como, como muy de farmacología y todos tenemos como esta inquietud ahora de explorar cosas pues de medicina alternativa, de opciones que a lo mejor sean menos invasivas y una de ellas bien interesante con mucho sustento científico es la acupuntura, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy y tenemos una maravillosa especialista, la doctora Raquel Solís. Fíjense, ella está formada en Medicina Tradicional China, además tiene conocimientos de naturopatía y nutrición, o sea, nos entiende el tema 360 grados y además forma parte del equipo de los médicos aquí en Texalud. Entonces, pues sin más por el momento, bienvenida Raquel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Marcela, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Este, aquí, pues, siempre, siempre es un, un tema esto de los términos que se utilizan, ¿no? Como que existe que si la medicina alternativa, complementaria ah, o ah, interactiva órale, es, pues mira, es, pues desde ahí empezamos, ¿no? Y a, ver, a mí
0: se me hace un tema súper, súper fascinante, sobre todo porque creo que se ha quedado un poquito en el desconocimiento, o sea, tiene como muchos mitos alrededor y quién mejor que tú para que nos expliques pues desde ahí, desde la terminología a lo mejor ya ni siquiera
1: es medicina alternativa es medicina que
0: complementaria, ¿cuál es el nombre correcto? Platícanos.
1: Lo ideal sería llamarla integrativa uh -huh. este, en este caso, en mi caso en particular yo me formé como médico eh, o sea, digamos convencional, o sea, como de la me de medicina alópata, que estudiamos uh -huh. este, aquí en el TEC, de hecho soy egresada del TEC de Rey, y posteriormente ya hice todos los demás estudios. Entonces, cuando integramos el este tipo de sistemas médicos tradicionales a nuestra, a nuestra práctica médica convencional, se le considera medicina integrativa. Mm -hmm. Ahí lo que queremos es, como lo dice la palabra, integrar los tratamientos para que, el para, el digamos que para que el paciente tenga la el mejor abordaje posible y lo más interdisciplinario posible también, porque pues, la idea siempre también es trabajar en equipo, ¿no?
0: Oye, Raquel, y antes de que me platiques un poquito más, perdón que te interrumpa, ¿cómo fue que te salió la inquietud después de haber hecho tu, tu carrera pues, convencional, como dices, medicina alópata, este, ¿cómo ¿Cómo surge tu inquietud sobre explorar sobre estas opciones complementarias para hacer medicina integrativa?
1: Pues mira, este fue como ha sido un poco como que toda una trayectoria, este mucho también de crecimiento personal. Es, sabrás tú que en la carrera de medicina, porque pues, tú también lo, lo viviste, los últimos años son bastante pesados. <risa> este, en donde pues muchas veces dejas de tener como el autocuidado, ¿no? Entonces, yo tenía claro que quería eh, cambiar eso y también lo empecé a ver en mi servicio social mucho con mis pacientes, como que mm. ver la parte no nada más farmacológica porque les, pues, les, les hacía sus recetas, ¿no? De todos los medicamentos para enfermedades crónicas generativas y luego les tenía que agregar también medicamentos para efectos secundarios de los, de los medicamentos claro. de, de las enfermedades crónicas. Entonces, se me hacía un poquito como que... Pues incongruente. Ajá, incongruente, yo sentía que estaba limitada también en el conocimiento que tenía de, de estilo de vida, o sea, de, la, de las recomendaciones de estilo de vida que podía dar, entonces les ayudaba como podía. Pero de ahí surge un poco el meterme al área como de, de estilo de vida que al final estudié una maestría también en salud pública y, y no, con, nutri, con el, un enfoque en nutrición, con el fin de poder ayudar a estas poblaciones. ¿no? Y a la, a la par, este... Cuando me fui adentrando como que a todos estos, eh, pues, tratamientos que podríamos utilizar, aparte de lo que ya conocemos farmacológico, encontré un curso muy interesante de dos años de, de naturopatía, eh, Naturopathic Nutrition, se llama el curso per se, así como tal, y este, empecé a estudiarlo también, y ahí nos dieron como que un un pequeño vistazo a lo que es la medicina tradicional china, porque la naturopatía pues viene de ahí. O sea, al final la, la, la medicina tradicional china es como que lo, lo, lo más antiguo que existe y al final se usa también mucho la, la naturaleza como recurso para poder sanar. Entonces ahí fue como que donde tuve ya un segundo vistazo, porque en la escuela de medicina de hecho sí nos dieron en algún momento una clase de, de, de medicina tradicional china y siempre tuve como la espinita, ¿no? Después de eso ya empecé con mi práctica aquí en el Hospital Sembrano desde el 2014, este, pero siempre sentía que necesitaba como que una herramienta más para poder ayudar a pacientes con ciertas eh, como que afecciones que, que no, eran, no era solamente, eh, no era, más bien no era este, la, la parte de la nutrición y así lo vida no era suficiente, a lo mejor necesitábamos algo más. Entonces... Por experiencia propia, luego también tuve, yo utilicé la medicina tradicional china con tema de migrañas, con el, el, el doctor Daniel Dillon, que también está aquí, es parte del cuerpo médico de aquí del Hospital Zambrano, este, y digo, adentrándome un poco en la literatura y todo, pues empecé a ver que existía bastante evidencia y que funcionaba para varias condiciones, este, y pues me dio di la tarea de buscar programas que, que, pues, quedaran con ese momen, que, que iban con las circunstancias de las que yo estaba en ese momento, y me metí a estudiar la maestría en Medicina Tradicional China aquí en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Y fíjate qué interesante porque como, como tú dices, pues tiene como mucho sustento científico, o sea, no es algo que, que la gente como que puede pensar, ay, bueno, pues ya sí, la medicina de verdad, así entre comillas, la medicina de verdad no te funcionó, entonces sí. pues toma aquí las, las agujitas, ¿no?, sí, sí. O es sea, como que la, la gente, como que incluyéndome, ¿no? O sea, las personas en general no tenemos suficiente información. Y qué padre que tú, bueno, teniendo tu formación médica y, y, y exploraste un paso más dentro de la medicina. Entonces, entiendo por lo que me dices que la, la acupuntura es parte de la medicina tradicional china. O sea, es una herramienta más.
1: Eh, así es. O sea, la medicina tradicional china es uno de los sistemas médicos más antiguos que existen y es. Este, tiene diferentes como estrategias terapéuticas, entonces una de ellas es la acupuntura, que es como la más, podríamos considerar la más popular, pero dentro de ella también obviamente está la parte de, de, de la alimentación, también o sea, tienen ciertas teorías acerca de la alimentación, también ciertas eh, cuestiones de materia médica, o sea, de, de, de plantas, minerales y animales que se pueden utilizar como tratamiento, que la verdad ahí yo no me ahondo tanto, pero bueno, está ahí como parte de las ramas de la medicina tradicional china. También está la cuestión de este masaje tuina eso es un masaje que, que se, se utiliza. este También está la moxibustión, que es el, el prender una, una hierba que se llama artemisa, que puede ser una moxibustión directa o puede ser montada a, a, la, a la aguja. Este, o sea, hay diferentes maneras de, de aplicarla. Este, se usa mucho, no sé si has escuchado, para, para cambiar eh, al, a los bebés cuando vienen en una posición que no es la más óptima, en, con, en mujeres embarazadas, no sé si te ha tocado escuchar, este, y también se utiliza, por ejemplo, el Tai Chi o el Qigong, que son eh, pues, terapias, digamos, de mente y cuerpo, eh, todo esto forma parte de la medicina tradicional china. Okay, Entonces, okay. en China existen hospitales en donde pues, vas a tener como, así como aquí tenemos el Instituto de Pediatría y el de Cirugía y tal, ahí tienen pues, la acupuntura, tienen la parte de materia médica, tienen también la parte donde se intuina, o sea, Ay, es como... Qué padre!
0: O sea, ajá. todo el hospital es de medicina sí. tradicional.
1: ¡Ay, qué bello! Ajá, okay. y, y hay universidades afiliadas a eso, de, o sea, eh, enfocadas a, a esta práctica. Entonces, el, el entender que es un sistema médico tradicional tenemos que entender también que tiene su, su propio sistema de diagnóstico también. Así uh -huh. como tiene su propio sistema terapéutico, también tiene su pro propio sistema de diagnóstico. Se puede utilizar la, la lengua, o sea, se utiliza como una lectura de lengua para ver cómo está la, el organismo de la persona. Este, se puede usar también el pulso y uh -huh. obviamente una historia clínica, claro, ¿verdad? O sea, claro. muy... Muy así como que bastante minuciosa y preguntas medio, siempre les digo a los pacientes, voy a preguntar cosas pues medio raras, pero, <risa> <risa> pero tú sígueme la corriente. Este, y en base a eso se hace un diagnóstico sindromático, así se llama, y, y como para también determinar la naturaleza del, del, del problema. Y ya se hace un tratamiento y pues yo generalmente lo, lo que más uso, como, el, como te decía, es la acupuntura. La, la verdad es que la moxibusión, pues aquí no la puedo usar porque implica fuego. Ok.
0: <risa> este,
1: y, y las ventosas también, las ventosas siempre, se, en inglés se llama cupping, que hay mucha Ajá. gente que no como cupping y, y la referencia que siempre les doy es, ¿se acuerdan de las Olimpiadas del 2012? Michael Phelps traía. Claro, ¿verdad? claro. Este, entonces, ahora que quede claro que Ahorita tú decías que hay mucha gente que conoce, sabe de acupuntura, pero que lo considera como que hay una terapia alternativa tradicional que ya no está vigente o lo que sea. Y también hay gente que viene y que me dice es que yo no quiero usar ningún medicamento. Yo quiero que todo sí. se me cure con acupuntura. Entonces también hay, hay que dejar claro que tampoco se trata de esto. Sí. O sea, lo, lo importante que es trabajar en equipo y si hay algún... O sea, o, yo trabajo con otros médicos especialistas, este, que ellos, pues la idea es buscar...
0: Hacer sinergia, ¿no? O sea, oye, tú sinergia, aportas exacto.
1: desde aquí, yo aporto desde acá y lo importante acá. es que el pero, paciente sane. Pero siempre con una comunicación muy estrecha, porque claro que también hay, hay contraindicaciones, hay riesgos, o sea... Al final se considera como un procedimiento. De hecho, hay un consentimiento informado cuando hay una, una sesión. Este, entonces es muy importante también que los, que los pacientes y que la comunidad entienda esa parte y, y que no se trate de que, bueno, voy con cualquier persona que haga acupuntura uh -huh. porque me duele la espalda nada más porque sí, ¿verdad? Y no me, y no me van a estudiar más allá. O sea, uh -huh. a lo mejor trae algo que es quirúrgico incluso, ¿verdad? Uh -huh. Y que, que si la persona que estás dando el tratamiento no es un médico o no tiene como el juicio clínico, pues pudiera pudiera también afectar.
0: Sí, y como tú dices, que a lo mejor es una enfermedad que tiene un tratamiento quirúrgico, o sea de una cirugía, más el, el antes y el después puede mejorar la recuperación pues con este tipo de terapias, o sea no están peleadas como bien lo dices, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 o sea se puede mejorar incluso en, en tratamientos así como de quimio el, el tema de las náuseas, por ejemplo. Entonces no quiere decir que no le vas a dar quimio, sino simplemente le vas a ayudar con claro. alguna sintomatología que pudiera tener el paciente.
0: Oye, Raquel, ¿y qué es lo que más tratas? O sea, de, entre de la población total de pacientes que, que, que te toca ver aquí, porque bueno, entiendo que en China, pues yo me imagino que ven de todo, porque, bueno, porque es un bien. sistema de salud enorme. Entonces la gente se enferma y va a buscar alguna opción de medicina tradicional china. Aquí, que, que a lo mejor es como un mercado de nicho, por, por decir sí ¿qué es lo principal que, que, te, que, que tienes oportunidad de ayudar a los pacientes con este tipo de terapia? Mucho
1: problema digestivo, o sea, mucho problema de síndrome de intestino irritable, este pudiera haber también algo de reflujo. Este también, muchas veces tengo pacientes embarazadas que traen, que traen algún dolor, ya sea que por el peso en el embarazo, como que empiezan a batallar o como por la misma postura, verdad, de, de que, está, que está haciendo el, el abdomen de, de, de una mujer embarazada. Pues a veces les genera un cierto dolor y me las, los ginecólogos me las envían para que no estén utilizando tanto medicamento porque no lo pueden hacer en ese estado este insomnio cefaleas o bueno dolores de cabeza verdad también es algo común eh, cuestiones también como de, de climaterio o de menopausia eso uh -huh. también me ha, me ha tocado este y yo creo que eso es de lo más común últimamente de repente también como que los algunos pacientes que tuvieron que tuvieron covid a lo mejor no necesariamente que sea un diagnóstico de long covid pero que sí se quedan un poquito bajos en energía y con insomnio es algo que me ha tocado ver recientemente. Oye,
0: Raquel, y me quedaba pensando como, fíjate, eh, hay que hacer una nota, yo creo, de que todas las personas, o sea, en, en nuestra curación, nada más por tener mente, nuestra mente participa muchísimo en nuestro proceso de curación o no curación. Pero fíjate, eso es... Con cualquier tipo de terapéutica, ¿eh? Medicina así, super farmacológica, claro, o sí. este, medicina tradicional china, o medicina naturista, o la que me pongas. Entonces, es bien importante... Eh, que cuando tomes cualquier tipo de tratamiento hagas una buena relación con el médico tratante y mm. tengas confianza tanto en el médico como tengas confianza en el tratamiento que te están administrando porque también creo que así como hay este efecto placebo que está estudiado en todos los tipos de medicina también hay un efecto eh, nocivo o nocebo así le llaman <risa> que es ah. si tú no crees que te va a ayudar y le estás ahí de que nee, para qué me tomo esta medicina o para qué me ponen este, esta moxa, o para qué poner ponen esta agujita,
1: o lo que sea, es,
0: definitivamente vas a estorbar en tu curación.
1: Claro, sí, sí, sí. Y sí me ha tocado casos también, y se vale, en que, digo, que el paciente puede venir como que para la parte de estilo de vida, nutrición, etcétera, y y le comentas que existe la, al, o sea, la, que podríamos utilizar también la acupuntura, y número uno puede ser, me dan miedo las agujas, entonces está contraindicado, o sea, como que tener fobia en las agujas, pues claro, para qué no, no lo voy a hacer. Y, y número dos, pudiera ser también que, que, que el paciente diga, es que yo no creo en eso, no. ah, perfecto, o sea, no... no ¿Para qué lo hago? Porque claramente hay una, hay un, hay, como dices tú, un poder de la mente muy importante y eso también pasa con los medicamentos. 100%,
0: o sea, cualquier terapéutica. Por eso lo quise mencionar acá, porque mucha gente puede, puede estar escuchándonos este, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de acupuntura o de otro tipo de terapéuticas que no sean la medicina convencional y, y, y puede empezar, ay claro, es que pues... La gente que se lo cree es la gente que se cura, y pues yo te voy a decir, no necesariamente, pero sí participa la mente en que te cures o no te cures con cualquier terapéutica. Entonces, eso creo que es un argumento que hay que sacar, como si pudiéramos hablar de mitos, este, ah. mitos y realidades, bueno, hay que ponerlo en la parte de mitos o en realidades, donde lo quieras poner, pero de que, uh -huh. de que tu mente participa en tu curación, pues definitivamente sí, entonces la, la terapia que agarres, de verdad, escógete una persona en la que confíes uh -huh. oye, este, Raquel, y otra pregunta quién eh, decías que puede también tener efectos indeseables igual que la que los fármacos o la medicina convencional como como cuáles serían o como por qué
1: bueno bien no no como sea, no efectos adversos sino como este riesgos que podría ser, por ejemplo pues eh, petequias o o sea como que se marcara verdad a la hora de la acupuntura san, pequeños sangrados verdad obviamente también si es una persona que no está ten, o sea, que no está eh, pues que no tuvo un entrenamiento adecuado, puede existir también el riesgo de neumotórax, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que es una punción al, al pulmón. Cuando oh. se, hace una, o sea, se hace con una aguja muy grande y en un, o a lo mejor simplemente en el lápiz o algo así en, del pulmón en donde, en donde sea, muy, sea muy superficial o en personas muy, muy delgadas, medio o muy bajas de peso, o sea, mm -hmm. eso es un riesgo, ¿verdad? Porque, y hablando
0: de, de agujas, ¿qué? ¿de
1: a ver, pláticame.
0: ¿Duelen las agujas? ¿De qué tamaño? Que es una de las preguntas que, que yo creo que mucha gente tiene.
1: Sí, sí digo, varían muchísimo las agujas. Este, usi, Utilizamos tradicionalmente la medida de... Eh, se llama ZUN. C-U-N. ZUN. Esa es la medida que es como que la que, la, la que usamos como estándar para determinar eh, qué tan profundo se va a funcionar. Y ese ZUN es como que el, el grosor del dedo pulgar del paciente okay. entonces porque de esa manera ves como la constitución del paciente, o sea, personas muy robustas o personas muy delgadas, pues va a variar eso ¿no? entonces puedes in insertar la aguja medio zoom un zoom o maximísimo te lo bañaste uno y medio pero en, en áreas donde hay mucho tejido o cosas no. así en donde sabes que hay como ese colchoncito okay. <risa> este, pero en general digo, sí existen agujas mucho más largas el grosor también cambia eh, de, de acuerdo al área donde lo vas a funcionar. Por ejemplo, si la vas a hacer, este vas a hacer una punción dorsal, verdad? O sea, en, en, en la espalda, entonces ahí el, el tejido es un poquito más grueso. Entonces puedes usar un poquito más gruesas, pero cortas. ¿verdad? Y la función punción también, pues, va desde ser perpendicular a ser oblicua. Hay lugares en donde no las vas a poner perpendiculares mm. ni de chiste, porque no, porque puede haber estructuras que puedes dañar. Mm. ¿Y duele? Entonces, duele horrible, o qué. Duele, este, es un como si te picaras con un alfiler, haz ¿as cuenta. Así, primero el primer pinchazo duele un poquito y luego hay una sensación que se llama de chi de y luego qi the chi. Que es la sensación en donde se supone que ahí ya tienes ese, esa movilidad de energía este, de los meridianos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esa sensación de chip puede ser una sensación eh, como de calambre. Hay unos puntos en donde se siente más que en otros. Esa sensación también puede ser un poco más como de... Puedes llegar a sentir algo de frío alrededor o calor. O sea, es una sensación que varía mucho de acuerdo a los pacientes y de acuerdo a los puntos. Pero okay. después dolor, dolorcito... Que, que puede llegar a sentir o no, porque también tengo pacientes que me dicen no me duele absolutamente nada, este, de, puede venir, al después de estimular la aguja, la al estimularla moviéndola, o dándole, rotándola, que lo, es parte del, del procedimiento, lo tienes que hacer, puede venir ese, esa sensación de calambre o frío alrededor o, o calorcito, pero dura dos, tres segundos y ya. Oye, cuéntame una cosa, porque ahorita diste algo que me
0: llamó mucho la atención que no hemos tocado, es, a ver, cuéntanos, ¿Cuál es como el principio eh, terapéutico de la acupuntura? Porque se equilibran, una vez que se empiezan a, a equilibrar la energía o a, o a, o a, o a circular Pero, la energía. A ver, cuéntame un poquito de eso.
1: O están las teorías orientales y las occidentales, ¿verdad? La, la, porque las occidentales pues, es lo que se estudia últimamente, aunque tiene que ver con... con este secreción de ciertos neurotransmisores este o también con la teoría de la compuerta que es algo que nos habla del manejo de dolor pero en la cuestión de la medicina occidental tenemos las teorías de los cinco elementos, tenemos la teoría del yin-yang, la teoría de los meridianos, la teoría de los sang-fu, se llama, que son los órganos y vísceras, y de las sustancias vitales entonces estas teorías todas van como en esta filosofía este de, de incluso la cultura de, de, la, de, la, de China, o sea, en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lo del yin-yang, esa teoría se fundó por, por, por filósofos chinos que observaban la naturaleza, se dieron cuenta de que existían fenómenos naturales opuestos, pero que a la vez eran cíclicos, ¿verdad? O sea, la noche y el día, pero la noche se hace día y el día se hace noche o la, la, la cuestión como cíclica de las estaciones, o el, el vapor se hace agua, se hace hielo, se hace transformación, ¿verdad? Y cómo tiene cada una ciertas características, que unas pueden ser más yin, unas pueden ser más yang, pero al final el yang se hace yin y el yin se hace, yin se hace yang. Okay. Muy, muy, muy interesante y muy filosófico porque va muy de la mano con el taoísmo. Este, pero bueno, a todo esto es que esta, esta teoría del yin y el yang es la que más rige este diagnóstico. Entonces cada órgano que tenemos, según la medicina tradicional china, porque también, digo, tenemos los mismos órganos, pero hay algunos que tienen unas funciones distintas a las que conocemos en la medicina convencional, tiene una parte yin y una parte yang también. Entonces estos órganos pueden tener como deficiencias de, de esta energía yin o yang, porque algo importante también es entender que el chi, que es la energía que tenemos en nuestro cuerpo, que en la en, en Ayurveda, la por ejemplo, que es en la medicina tradicional india, le llaman prana,
0: uh -huh. ¿verdad?
1: O la fuerza vital en la homeopatía, o sea, como que cada uno tiene su nombre. Aquí lo conocemos como chi. Y el chi tiene dos ramas, digamos, o sea, el yin y el yang. Okay, Entonces, okay. el tener un desbalance de estas dos energías es lo que puede ocasionar dolor o puede ocasionar una molestia o un síndrome per se, un, un, un síndrome como tal. Entonces, para ponerte un ejemplo, puede existir una deficiencia de yang chi de vaso, que quiere decir que existe una deficiencia de este, la energía yang del vaso. Entonces, esto quiere decir que la parte yang en general, las características yang son, por ejemplo, calor, es la parte más activa de, de una persona. Entonces, en general, el, la deficiencia de yang chi de vaso va a ser un síndrome frío. Entonces, ahí, por ejemplo, se podría aplicar muy bien la moxibustión, vas a aplicar puntos de vaso, vas a aplicar puntos de estómago, que es el órgano, el órgano yang del, del vaso, este, y, y así consecutivamente. Creo que ya te revolví. No, no,
0: haz de cuenta que, a ver, lo que te entiendo, o sea, que, que creo que es importante que nuestra audiencia este, se quede con esta información, porque, bueno, este es un temazo y, y da para mucho, porque además bueno, tiene muchas ramas, etcétera. Pero a ver, déjame ver si lo que te entendí es correcto. Es como el fundamento de la curación con acupuntura eh, es que la energía del cuerpo, la energía en los órganos, esté equilibrada. Uh -huh. Y es entonces bien. se pueden utilizar ya sea agujas, o calor, como con la, con la moxibustión o con movimientos, como lo que decías, y entonces se pueden usar diferentes terapéuticas, pero el fundamento es restablecer el equilibrio energético del cuerpo. Así entonces, es. por ah, eso no. es que la acupuntura nos ayuda a curar. ¿Te entendí
1: bien? Ok, buenísimo,
0: buenísimo. Te entendí, me revolviste un poco, pero sí, te entendí. Sí, sí. <risa>
1: bien, bien. No, sí, este, definitivamente lo, lo explicaste muy, muy bien. Este, cabe recalcar que tenemos eh, 12 meridianos, y 12 meridianos de los órganos y dos extraordinarios, entonces son como 14 en total, y estos tienen ramas internas también, entonces nosotros nos enfocamos obviamente pues, en, en, la, en las ramas que, que podemos ver, o sea, las externas para poder hacer la punción ahí. No todos los puntos se puncionan, se, se, se por, por lo que hablábamos ahorita de los riesgos que existen, este, pero hay algunos puntos que, se, que se, son más como populares, digamos, o que tienen más indicaciones que otros. En general, si viene a alguien a una sesión de acupuntura este, y alguien trae un problema, digamos, más decir que una colitis o una inflamación intestinal, ¿verdad? Y dices, ¿por qué me está poniendo la doctora agujas en la mano? Ah, o sea, ah. ¿qué onda? ¿Por qué me está poniendo ahí? ¿O por qué me está poniendo en, el, en los dedos de los pies? Porque hay puntos locales, y hay puntos distales también. Esos puntos distales generalmente pues tratamos de, de as o pla planearlos de acuerdo a la, al diagnóstico que, que te comentaba que se hace, que es eh, como conocer la naturaleza del problema, si es una deficiencia del de yanchi de vaso o es, si es un estancamiento de chi de hígado o cualquier cosa que tenga que ver con este estancamiento de sangre o, eh, o deficiencia de sangre, etc. Me, me, manera... me parece fascinante y, y de
0: hecho me parece aún más fascinante que aquí en Texalud esté como esta, esta apertura de lo que beneficia al paciente. Entonces, uh -huh. es, es tener, tener la opción, amigos, que nos escuchan. Es como, tienes esta opción que complementa, como bien nos dijo la doctora Raquel, complementa otro tipo de terapias, este, pero la tenemos a la mano y que hay que estar, creo yo que conven, es conveniente que estemos abiertos a conocer. Esta, esta plática, Raquel, no sabes, creo que nos abre un pedacito de nuestro cerebro a, a decir, oye, esto está súper interesante, tiene mucha ciencia atrás, este, todos estos términos que nos decías, que, que aparte nos los explicaste padrísimo porque los alcanzamos a, a entender, más creo que como lo más relevante para todos los que nos escuchan y yo pues que también te estoy escuchando, es conocer que hay alternativas. Y que, y, que, y que todo suma para que estemos mejor, ¿verdad? Así es. Eh, yo quiero darte las gracias por este, por este espacio, Raquel. Ojalá que después podamos hablar de otras partes de la medicina tradicional china. Sí, y claro. amigos, pues yo creo que es una, una reflexión importante es quedarnos con los ojos, no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, eh, mientras más sepamos de cómo funciona y de lo que existe, vamos a poder... Eh, entender, y ser a lo mejor un poquito, eh, no solo más abiertos, sino menos juzgones este, obviamente hay que acercarnos con los especialistas como tú, Raquel, que, que pues le saben y le entienden y, y, y te van a dar la mejor opción junto con los demás tratamientos que estés tomando más que padre que tengamos esta, esta opción aquí en Texalud Raquel, muchísimas gracias por la invitación te quieres, que, ¿quieres dejarnos con
1: una última reflexión para nuestra audiencia? digo que al final de cuentas eh, este, este tratamiento pues va de la mano siempre de, de, un, de un combo de recomendaciones que tú también conoces súper bien Marcela o sea toda la parte de el, el vivir del día a día de manera saludable ¿verdad? o sea de nada sirve que yo te ponga mil agujas si, si no estás teniendo un balance en tu en, tu, en tus hábitos y y tampoco Tampoco, nada es magia, ¿verdad? No se trata de, de, de sumar, como decías tú, para el, el beneficio del paciente.
0: Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Raquel. Gracias por este tiempo. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en este espacio en Hola de Luz. Y no se pierdan, pues, nuestros siguientes capítulos. Ya saben que aquí es su espacio para crecer y tener una vida mucho más saludable y plena. Raquel, muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Que tengan un excelente día. Cuida tu mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.